0: podcast, eh, un podcast in cui eh, parliamo eh, come sempre per quanto riguarda la nostra newsletter di tradizione, però eh, oggi parliamo specificamente di tradizione e liturgia. e Tradizione e liturgia che ovviamente è un tema caldissimo negli ultimi eh, anni, non solo mesi ma anni, eh, ma negli ultimi mesi forse ancora di più per i motivi che certamente eh, discuteremo con ehm, padre eh, Roberto Spataro, eh, che è un salesiano, eh, insegnante di, di lingue classiche presso la Pontificia Università il Pontificio Ateneo Salesiano, mi pare si dice eh, correttamente, ed è anche autore di un libro che è uscito da molto poco, che si chiama eh, La Messa del Futuro. Eh, allora dove lui parla della messa eh, quella che in realtà molti ritengono sia la messa del passato cioè la messa eh, cosiddetta erroneamente tridentina anche se non si dovrebbe chiamare in quel modo ma diciamo la messa tradizionale ecco per, per capirci allora eh, padre Spataro grazie della... Sua partecipazione, del suo tempo. Allora io le vorrei chiedere perché lei ha ritenuto necessario scrivere un libro sulla eh, messa tradizionale.
1: Grazie maestro, colgo l'occasione per salutare tutti coloro che assistono e assisteranno a questa nostra conversazione. Io ho scritto questo libretto. pensando ai fedeli che chiedono spiegazioni sul significato dei riti che si svolgono all'interno della Santa Messa. Ne ho ascoltate tante di queste domande negli anni trascorsi, ho pensato perciò di raccogliere queste domande e di offrire degli elementi di risposta. Una sorta di catechismo molto molto pratico ad uso dei, dei fedeli. Ad esempio, apro così casualmente il libretto e uh, leggo questa, questa domanda: Perché il canone è chiamato canone romano? E poi segue la risposta. E, oltre ai fedeli, ho pensato anche ad un'altra categoria di potenziali lettori. I seminaristi perché il numero dei seminaristi che apprezza questa forma liturgica è il numero crescente all'interno dei percorsi formativi che vengono offerti rarissimamente eh, ricevono una iniziazione liturgica alla santa messa col messale del 1962 alla messa tradizionale e allora ho pensato che questo libretto possa essere uno strumento appropriato per soddisfare anche questa domanda domanda formativa e poi c'è una terza categoria di potenziali lettori e sono quei confratelli nel sacerdozio che pongono una serie di obiezioni e anche queste domande queste obiezioni Uh, sono state spesso oggetto di conversazioni che ho avuto. Allora mh, ho sempre tentato di um, recepire, di interpretare adeguatamente le posizioni degli interlocutori e um, ricordandole, ecco queste conversazioni, ricordando queste conversazioni con, con fratelli nel sacerdozio um, sfavorevoli, alla messa tradizionale ho tentato di dare qualche elemento di risposta anche a loro Grazie.
0: e perché ha chiamato il libro la messa del futuro?
1: <ride> eh sì beh, eh, scrivo proprio nell'ultima domanda se mi permette la leggo così non mi dilungo nel rispondere alla sua um, cortesissima domanda domanda numero 101 perché questa è la messa del futuro? e ho risposto così perché le realtà che sono amate da Dio e dalla Madonna si sviluppano senza clamore e agitazione come insegna il Vangelo inoltre soprattutto in Europa e negli Stati Uniti si assiste a un fenomeno diminuiscono i fedeli, spesso anziani, che prendono parte alla messa Novus Ordo, aumentano quelli che assistono alla messa Vetus Ordo, generalmente giovani e famiglie con molti bambini, che poi cresceranno e eh, presumibilmente grazie anche... a. Al fervore religioso che eh, respirano nelle loro famiglie. Diventati adulti saranno anch'essi fedeli che abitualmente assisteranno alla messa vetuso eh, e si, creerà, si crea e si creerà sempre di più un processo virtuoso, per cui eh, ci è consentito definirla così: la messa del futuro, la messa alla quale in futuro assisteranno fedeli numero sempre crescente.
0: Però eh, lei è ben consapevole che eh, negli ultimi tempi eh, questo, questa forma liturgica così venerabile non è certo incoraggiata eh, dalle diciamo, persone che governano la Chiesa attualmente ma anzi eh, viene sempre più eh, ristretto il suo uso e, e, insomma, e si è detto chiaramente no, in documenti che sono uscite negli ultimi 5-6 mesi che praticamente quello che è il desiderio è che questa la concessione di poter assistere o di poter dire questa messa serve soltanto a dare tempo praticamente ad alcuni fedeli per poter finalmente poi eh, abbracciare la messa del, diciamo, del dopo concilio o, o quello che almeno ci viene propinato come la messa del dopo concilio anche se sarebbe molto discutibile definirla tale perché poi eh, come lei ben sa viene praticamente fatta un'interpretazione che in molti punti diverge completamente da quello che il consiglio (ride) ha chiesto allora eh, lei come affronta questa cosa cioè lei fa un libro lei è un sacerdote un salesiano voi salesiani no avete questa anche questa eh, devozione particolare no al papa no e quindi è è per voi una cosa molto importante però lei fa un libro che è insomma, un pochino controcorrente rispetto a quello che la gran parte dei suoi confratelli probabilmente ehm, insomma, eh, insegnano o desiderano, eh, non solo confratelli saresiani, ma confratelli sacerdoti, intendo eh, insegnano oppure portano avanti. Allora, lei come vive questa contraddizione?
1: Grazie, maestro. Anche questa è una domanda che viene frequentemente eh, rivolta eh, in questi ultimi mesi in toni ora più drammatici, in toni ora più sereni. Guardi, io sono salesiano, come lei ricordava. Quando Don Bosco era anziano, circondato da una fama di santità e di taumaturgo, quando ormai l'opera salesiana eh, era nota in tutto il mondo, Don Bosco ricordava gli inizi abbastanza umili eh, dell'opera salesiana e usava anche un esempio, diceva ma noi siamo un po' come i cavoli che vengono trapiantati da un orto all'altro e grazie a questo trapianto eh, poi eh, prendono bene radice e il frutto uh, è veramente prelibato cioè, così è accaduto a noi uh, per con l'opera degli oratori all'inizio ci facevano tanti ostacoli, ci mandavano via uh, ci minacciavano ci proibivano di, di, di operare di agire cioè, il Signore in genere uh, um, adopera proprio questa pedagogia uh, con uh, ciò che vuole far crescere per la santificazione delle anime e per la maggiore gloria. Io credo che così accada anche ora con la messa eh, tradizionale. È una conferma della della benedizione che riceve da Dio il fatto che subisca attualmente queste limitazioni, queste incomprensioni ora vede maestro san giovanni bosco lo ricordiamo tutti lo conoscono se poi eh, facessimo il nome di coloro che gli hanno um, creato degli ostacoli eh, e nessuno li conoscerebbe più a distanza di, di tanti anni quel tale che nella um, chiesa del cimitero di San Pietro in vincoli a Torino l'ha mandato via con la sua perpetua, come si chiamava? Bro, perché c'è stato un tale che ha fatto questo a Don Bosco? Nel futuro queste limitazioni a stento si troveranno in qualche libro di storia della Chiesa. E poi è completo la, la risposta alla sua domanda. riguardo un po' alle intenzioni probabilmente manifestate dal sommo pontefice guardi nel diritto canonico vige un principio ed è questo le leggi ecclesiastiche vanno interpretate secondo la intenzione del legislatore l'intenzione del legislatore si manifesta in atti analoghi e attraverso la frequenza con cui tale eh, sentimento è stato manifestato. Ora, e se c'è un pontefice che ha ripetutamente affermato che le leggi ecclesiastiche non sono un moloch, un masso che si scarica Sui fedeli e li blocca e li immobilizza nella prescrizione. È proprio Francesco che continuamente ripete che le leggi ecclesiastiche sono una fonte di ispirazione, un elemento di discernimento, che vanno adattate, che vanno applicate, che c'è una gradualità, come dire, anche eh, della coscienza nella ricezione delle disposizioni ecclesiastiche che i fedeli sono così diversi tra di loro al punto che una stessa legge ecclesiastica non può essere applicata nello stesso modo sempre e per tutti. Beh, quello è proprio Francesco che ci insegna questo. E allora, secondo le intenzioni del legislatore, noi possiamo applicare le norme previste nel motu proprio tradizione custodes nelle risposte ai dubbi e in altri provvedimenti analoghi direi secondo questo principio aureo del diritto canonico l'intenzione del legislatore non è una pietra dice francesco la legge ecclesiastica che viene scagliata contro i fedeli e seppure dovesse essere scagliata i fedeli secondo l'intenzione del legislatore per non essere colpiti schivano il colpo lo evitano si mettono da un'altra parte
0: però lei sa bene come l'intenzione del, cioè noi insomma dopo tanti anni lei è sacerdote non so da quanti anni ma penso non pochi anni sarà sacerdote no? quindi sì. lei, lei sa benissimo che quali, è, quali sono le intenzioni dei legislatori cioè quelli praticamente di ridurre eh, questo tipo di celebrazioni e fare in modo che tutti rientrino in una certa idea di chiesa che si vuole a tutti i costi eh, promuovere e in questa idea di chiesa praticamente una parola che sembra divenuta quasi sconcia eh, è proprio eh, eh, tradizione, nel senso che Eh, La tradizione sembra che, appunto, uno che si si riferisce alla tradizione eh, sembra diventato una specie di malato mentale. Allora, eh, come è possibile che noi siamo arrivati dal fatto che la tradizione era così venerata, Eh, al fatto che oggi la tradizione è un segno di una patologia cioè non, 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 non crede che, che questo veramente dovrebbe dirci tanto sul modo in cui si è evoluta almeno una parte della Chiesa negli ultimi decenni
1: Sì guardi, grazie è la domanda che ci eh, consente di dire un pensiero così, sulla tradizione nella saga Scrittura leggiamo eh, quello che insegna Paolo no? State e tradizione tenete, altrove Paolo stesso afferma: traditi quod accepi. Quindi la tradizione è interna, è nel DNA del cristianesimo. Ogni tentativo di come dire, contenerla, coartarla. O addirittura sostituirla con con altro, significa far morire l'organismo. Quindi, se qualcuno, diciamo, assume questa attitudine, diciamo, muore lui con, con la vita cristiana. Coloro invece che conservano la tradizione, la custodiscono e la riconsegnano, ecco, costoro vivono e vivono della grazia e vivono dello Spirito Santo. Allora noi come dire, interessa questo, vivere in grazia di Dio. Per vivere in grazia di Dio conserviamo così come possiamo la tradizione. Se qualcun altro non ce la fa, eh, non vuole farlo, e eh, diventerà un ramo secco che si stacca dal tronco, e eh, il ramo secco, muore, e poi viene buttato nel fuoco.
0: Ma ehm, io le eh, vorrei chiedere, eh, ovviamente senza... Eh fare nomi e cognomi ma giusto per un'indicazione e se ricordo bene eh, i salesiani eh, sono la congregazione eh, maschile e più numerosa dopo i gesuiti e i francescani adesso non so se ancora eh, corrisponde a, a, al presente eh, la situazione è sempre la stessa e, ma volevo dire nella vostra congregazione quindi una congregazione ovviamente importante cioè non, non è una congregazione eh, diciamo di secondo piano ma una congregazione che ha dato tanti eh, sacerdoti, anche tanti santi, martiri, eh, anche oh, cardinali, oh, no? che eh, come sappiamo sono appartenenti alla vostra congregazione. Allora, le volevo chiedere, no? secondo quella che è la sua esperienza, eh, quanti eh, nella sua congregazione ancora sono legati a questi temi della tradizione, come lo è lei? cioè c'è ancora un gruppo legato a questi temi oppure eh, un po' la sua congregazione insomma segue un po' diciamo la moda e l'onda e così insomma cerca di eh, attaccare l'asino dove vuole il
1: padrone (ride) grazie maestro sì anche a me consta che ancora oggi numericamente la congregazione salesiana costituisca la congregazione maschile all'interno della chiesa che per numero di di soci eh, sia la terza, eh, dopo i i padri minori, i frati minori, e poi i gesuiti. Anche se mi sembra che il calo consistente eh, dei membri della compagnia di Gesù eh, lasci prevedere una retrocessione al terzo posto tra qualche anno, perché il numero dei novizi salesiani, al contrario, si mantiene costante. Beh, guardi, i salesiani sono più di 14.000, quindi io ne conosco alcuni di confratelli, grazie insomma alla, alla missione che i superiori mi hanno affidato di volta in volta, ho avuto la, il privilegio di poter conoscere confratelli pro, provenienti da tutte le parti del mondo e quindi potrei dirle che senza altro, senza timore ecco, di, di sbagliare che il numero di giovani salesiani eh, che sia molto sensibile ecco, ai temi della tradizione anche il, compreso anche il numero dei salesiani che apprezza questa forma liturgica è crescente um, si tratta certamente di una minoranza esigua ma più che altro per questo motivo tradizionalmente i salesiani sono abbastanza pragmatici, operativi. Ecco. Allora nella, nello svolgimento della, della loro missione ehm, trovano già come dire una pienezza vocazionale e più raramente ecco, eh, si applicano a queste ehm, riflessioni e di conseguenza diciamo non direi non percepiscono il problema ecco molti confratelli non lo percepiscono
0: allora forse eh, le faccio una domanda diciamo verso la conclusione un po' strana forse però sì. eh, forse lei mi, mi, mi può aiutare con la sua risposta lei sa che negli anni passati eh, ci sono stati eh, vari istituti che hanno cercato di ristabilire una forma tradizionale della vita religiosa in certe congregazioni, per esempio i francescani dell'Immacolata, i benedettini dell'Immacolata, eh, ci sono i domenicani, no? eh, la Fraternità di San Vincenzo Ferrer, poi c'è eh, i gesuiti anche. so. Ho notato che c'è un gruppo di gesuiti tradizionali, eh, mi pare in Germania e in Austria. Lei pensa che una cosa del genere ehm, sarebbe mai possibile per i salesiani, per esempio, o, o, o esiste una cosa del genere che lei sa? non
1: esiste e la ritengo così per quanto si possa prevedere il futuro la ritengo del tutto inverosimile perché ehm, nella, nella spiritualità nella tradizione, nella vita ecco, nella vita solesiana il legame eh, anche affettivo eh, nei confronti del successore di Don Bosco quindi del superiore generale, è così forte che prevale su altre considerazioni e come dire, consente però anche una um, dire pluralità, ecco, una pluralità uh, di um, esperienze vocazionali, vocazionali salesiane. Anche quando pensiamo a Don Bosco, Don Bosco ha avuto accanto a sé personalità molto diverse se vogliamo anche con sensibilità ecclesiali eh, diverse, ma l'affetto che eh, era capace di suscitare e che mh, lo tene- e- e- e grazie al quale tutti erano legati a lui, non ha mai eh, come di- dire, dato origine poi a-, a-, a dei contrasti, a delle divisioni, ecco, veramente una pluralità in una unità che non è un'uniformità. Ecco, questo direi che è molto vero nella storia, nella storia salesiana, dovrebbe essere così anche nella Chiesa. Adesso ci accorgiamo che la, verso la pluralità, verso alcune forme di pluralità, c'è ostracismo, ma è sempre un fenomeno passeggero. Guardando le cose, sub specie eternitatis, come le guarda Dio, ci accorgiamo che pula e il vento disperde.
0: Allora, grazie eh, Don Roberto Spataro. Io ricordo sì. ai nostri ascoltatori che possono eh, aderire alla newsletter aurelioporfiri.substac.com è la newsletter sulla tradizione e tradizio su cui viene trasmesso questo podcast. C'è anche una newsletter in italiano sulla musica sacra musicasacra.substac.com In tutte e due ci sono diverse modalità di iscrizione sia per alcuni post liberi, occasionali che a pagamento dove si può, possono consultare tutti i podcast eh, post eh, e tutto quello che viene pubblicato allora io ricordo che Don Roberto Spataro ha scritto eh, la messa del futuro un libro in cui parla della messa tradizionale diciamo, un, un catechismo agile per eh, cam- comprendere eh, quello che è la messa tradizionale quindi se volete approfondire lo trovate sicuramente in tutti i negozi online e e penso anche nei negozi fisici allora io ringrazio Don Roberto Spataro per la sua eh, partecipazione e ringrazio anche tutti coloro che ci hanno ascoltato e do appuntamento per per il prossimo podcast grazie e arrivederci grazie e buonasera